0: Muy bien, vamos a continuar con las predicaciones sistemáticas del libro de Lucas, para los que nos visitan. Pues llevamos ya algunas semanas con Lucas, estaremos seguro por más de un año. Y el título de la predicación de hoy creo que es muy apropiado para lo que ha compartido Judith, esta buena noticia. He titulado este sermón Un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Y está basado en Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 20. Así que si tenéis vuestras Biblias, os voy a pedir que eh, abráis, las abráis por, por este texto. Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 20. El capítulo 3 de Lucas comienza, o va a dar lugar ya, al ministerio público de Jesús y de Juan el Bautista. vale Ya no son aquellos bebés de las promesas divinas, ¿lo recordáis? Ni tampoco son esos adolescentes que se pierden en el templo, como veíamos la semana pasada, que Jesús se perdió de sus padres, ¿no? O más bien, sus padres se perdieron de él. Dios ha estado formándolos, equipándolos y capacitándolos durante 30 años en lo secreto, porque recordé, recordad que Juan el Bautista estaba en el desierto y Jesús estaba en una recóndita aldea de Nazaret durante 30 años. Y ahora, por fin, ha llegado el tiempo de la manifestación de ellos. Esto nos recuerda que Dios tiene un tiempo para cada cosa. A veces nosotros nos impacientamos porque quizás las cosas no ocurren en el momento en el que a nosotros nos gustaría o cuando nosotros consideramos que es el momento más oportuno. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Así que si te puedo decir ya algo desde, desde nada más comenzar la predicación es descansa en los tiempos de Dios. Porque Dios maneja los tiempos mucho mejor que tú y va a cumplir sí o sí sus propósitos. Mirad, Dios había entregado una promesa ya acerca de Juan el Bautista, de aquel bebé. No sé si lo recordáis, en el capítulo 1 eh, Dios le dio una promesa a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y le dijo, lo voy a leer yo en el versículo 13 del capítulo 1, en adelante, le dice... Eh, bueno, voy a leer de aquí, dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Versículo 14. Dice que él sería grande, en el siguiente versículo, bueno, lo voy leyendo yo, él será grande a los ojos del Señor. Y sigue diciendo, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Versículo 16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Versículo 17, y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, y preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Muy bien, pues 30 años después, que parece 30 años después de aquella promesa, en un periodo en el que Israel está sumida en una profunda oscuridad, la promesa de Dios se va a cumplir. Porque si Dios ha dado una promesa, no hay poder de las tinieblas que la pueda frenar. He dividido esta predicación en cuatro partes. ¿vale? En la primera parte vamos a ver el contexto de Juan el Bautista. En segundo lugar eh, vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. En tercer lugar, la identidad de Juan el Bautista. Y en cuarto lugar, la fidelidad de Juan el Bautista. Primer punto, el contexto de Juan el Bautista. Fijaos cómo comienza el capítulo 3, miradlo en vuestras Biblias. Lucas, el autor de este evangelio, es un buen historiador. Así que como buen historiador nos va a situar en el contexto. Y él quiere que comenzamos a, perci a percibir la oscuridad y la opresión en la que ellos estaban sumidos como pueblo de Dios en ese tiempo. Políticamente no había nada bueno que decir. Estaban viviendo bajo el gobierno opresor de idólatras paganos que le daban la espalda descaradamente a Dios. Fijaos en el versículo 1 cómo comienza. Dice así. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Bueno, en este primer versículo se mencionan a cinco personajes. El primero, el primero es Tiberio César, es el gobernante supremo del Imperio Romano, el emperador, no hay nadie por encima de él. Y a este hombre se le recuerda por, por ser un gobernante extremadamente autoritario. Él perseguía y ejecutaba literalmente aquellos que diferían de sus políticas o que a él les parecía que podían suponer una amenaza para su gobierno. No les caía bien ejecutado, desterrado. Esa era su manera de actuar. El segundo personaje es Poncio Pilato. Él era gobernador de Judea, quizás no, bueno, nos va a sonar mucho más. Los documentos eh, extra bíblicos, más allá de la Biblia, lo describen a Poncio Pilato como un gobernador soberbio, arrogante, cínico. Él fue quien tres años después, y eso lo podemos ver en los Evangelios, iba a azotar a Jesús y no solo lo iba a azotar, sino que a sabiendas de que Jesús era inocente para contentar a las multitudes, como buen político, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Y ahí os lo entrego para que lo ejecutéis injustamente. El tercer personaje que se menciona es Herodes Antipas. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que, cuando Jesús nació, mandó matar a todos los niños menores de dos años para cargárselo a todos. Pues Herodes Antipas había aprendido de su padre. De hecho, él va a ser un gobernante cruel y sin escrúpulo. Será el que un poquito después va a encarcelar a Juan el Bautista y después lo va a decapitar. O sea, pensar los políticos que había en aquel tiempo. Luego se menciona Felipe, Lisiana, sabemos poco de ellos, pero podemos más o menos imaginar la línea que seguía. ¿no? Muy bien. Política y socialmente el panorama es desolador. Eso es lo que quiere que Lucas que sintamos la situación en la que vivían aquellos creyentes era mucho peor que la nuestra. que Tampoco es que sea muy buena, ¿no? Pero eso no es todo. ¿Cuál era el estado espiritual y religioso de Israel en aquella época? Lucas va a contestar en el versículo 2. Dice así. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, yo no sé si aquí alguien ha visto un error. ¿Alguien ve algo extraño en el versículo 2? Es eh, eh, una pregunta para teólogo. Ah, muy bien. Eh, se nota que esta iglesia tiene buen fundamento. Dice Antoñita que solo podía haber un único sumo sacerdote y sin embargo aquí se habla de sumos sacerdotes en plural y se mencionan a dos. Digo que esto es un error porque en el judaísmo sacerdotes podía haber muchos en el templo, sirviendo. Pero sumos sacerdotes solamente podía haber uno. Era el mayor líder religioso y no había nadie por encima de él. De hecho, el oficio de sumo sacerdote era vitalicio. ¿Qué significa eso? Que uno era sumo sacerdote hasta el día de su muerte. Solo cuando moría, entonces entraba un nuevo sumo sacerdote. Pero nunca podía haber dos sumos sacerdotes a la vez. Así que Lucas, en este versículo 2, ya nos está dando un detalle muy curioso de lo que estaba pasando en la esfera religiosa de su tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que ha pasado aquí para que de repente haya dos sumo sacerdotes. Mira, como Roma estaba gobernando en ese tiempo, Roma hacía lo que bien le parecía. Y Roma decidió quitar al sacerdote Anás, que era quien le correspondía estar de sumo sacerdote, porque él descendía de la línea de Aarón, recordáis que eh, los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, bueno. Pues Anás era el verdadero sumo sacerdote que le correspondía. Pero los romanos decidieron quitarlo porque ese líder religioso pues, tenía mucho poder sobre los judíos y lo que ellos querían era, oye, no vaya a ser que nos cause problemas, lo quitamos para mantener bien controlado a Israel y a los judíos, pero les vamos a poner nosotros otro sumo sacerdote llamado Caifás. Ellos lo que quieren es mantener el control de lo que pasa en Israel y lo que se habla entre los judíos. Así que el ministerio sacerdotal, la esfera religiosa, también estaba llena de oscuridad y caos. Es tremendo el panorama. ¿Por qué Lucas menciona a los dos? Bueno, porque Anás, aunque había sido quitado oficialmente por Roma, la realidad es que todavía era el que mayor influencia tenía sobre el pueblo judío. De hecho, la mayoría de los judíos todavía lo consideraban el verdadero sumo sacerdote. Así que esta decisión de Roma había traído mucha división incluso entre los mismos judíos. Ahora, Anás y Caifás, los dos fueron sumo sacerdotes nefastos. Anás... Fue un sumo sacerdote muy codicioso. De hecho, Anás, recibía parte de su sustento, de lo que él ganaba económicamente, lo recibía de la venta de los animales que se iban a sacrificar en el templo. En el templo todos los días había sacrificio. Pues de esa venta de animales, él sacaba una buena parte. ¿Qué es lo que hacía Anás? Él ponía precios exorbitados a esos animales que se vendían en el templo y luego exigía que cualquier sacrificio que se hiciera en el templo no viniera de animales de fuera, viniera de los que se venden aquí. Que ya lo he visto yo y veo que no tienen ninguna mancha, que están bien... O sea, el negocio era redondo. Hasta tal punto que al patio exterior del templo donde se realizaban todos esos negocios se le, llevó, se le llegó a conocer como el bazar de Anás. Y Caifás, el otro sumo sacerdote, no solamente era un sumo sacerdote ilegítimo, sino que además era perverso. No tengo tiempo para meterme en detalles, pero en Juan capítulo 11, por si alguien toma nota y luego lo quiere ver, en el versículo 49 y 50, será Caifás el que sugiera que ejecuten a Jesús para él seguir manteniendo su posición privilegiada de sumo sacerdote. Tela. Así que en medio de esta espesa oscuridad social, política y religiosa, Dios va a cumplir su promesa. Porque la luz de Dios puede disipar cualquier tiniebla por espesa que sea. Pero mira qué interesante, en el versículo 2, fíjate de nuevo. Tenemos a dos sumos sacerdotes, no uno, dos, el, barf, el Black Friday. En teoría, ellos dos sumos sacerdotes son la mayor autoridad en asuntos religiosos. Ellos son los que supuestamente tienen que escuchar la voz de Dios para luego transmitírsela al pueblo. Pero Lucas nos dice, sí, sí. Estos dos hombres eran los dos sumos sacerdotes, pero vino palabra del Señor, no a ellos sino a quién, a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Ojo con esto, porque tener un título o una posición eh, de autoridad dentro de la esfera religiosa no te convierte automáticamente en el vocero de Dios. Cuidado con pensar que porque alguien está en una posición de autoridad religiosa, esa persona ya debe estar más cerca de Dios, debe ser más sensible a la voz de Dios. De hecho, la realidad es todo lo contrario. A veces hay muchos pastores y líderes que, aunque ostentan posiciones privilegiadas dentro de sus iglesias, como Aina, Anás y Caifá, por dentro están vacíos de la palabra de Dios. Están tan entretenidos en las funciones de liderazgo que no tienen tiempo para escuchar a Dios. La palabra de Dios no va a ir a los sumos sacerdotes en el templo, sino a Juan en el desierto. Ahora, Juan el Bautista está en un desierto literal, ¿vale? Pero dejadme aquí hacer una analogía, porque los desiertos en la Biblia suelen representar siempre dos cosas. En primer lugar, suelen representar los desiertos un tiempo de prueba. Muchas veces los cristianos dicen: oye, estoy pasando por un desierto. Por un tiempo de prueba. Recordaréis que el pueblo de Israel estuvo... 40 años dando vueltas, vagando por el desierto, siendo sometidos a una prueba muy dura. Jesús, ¿dónde fue tentado? En el desierto también, y fue, y fue probado hasta el extremo. Así que el desierto representa periodos de aflicción, donde las cosas se ponen difíciles, donde aparecen pruebas, situaciones que nos llevan al extremo, porque no es verdad que cuando estamos pasando por un desierto somos mucho más sensibles a la voz de Dios. De hecho a menudo Dios va a permitir que tú y yo pasemos por desierto para que aprendamos a escuchar su voz. Mira, un desierto puede ser muchas cosas. Puede ser la enfermedad de un familiar, puede ser que la economía no me llega, puede ser que me quede sin trabajo, pero sea lo que sea, yo te aseguro que esos desiertos son los momentos en los que Dios más trabaja en ti y donde tú eres más sensible a la voz de Dios. Así que si estás pasando por un desierto, no te impacientes. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decirte Dios en este tiempo? Pero los desiertos también pueden representar una segunda cosa y son los tiempos de desconexión del mundo y de silencio ante Dios. Mira, en los desiertos, evidentemente, no hay tantas distracciones ni los ruidos típicos del día a día que puede haber en la aldea o en la ciudad, ¿no? Nosotros a lo largo de las Escrituras vamos a ver que en la soledad del desierto allí apartados del bullicio y de los quehaceres de, del día a día y de la ciudad, los hombres experimentaban momentos especiales de reflexión, de meditación, de oración de conexión profunda con Dios tenemos el ejemplo de Moisés, de Elías, bueno hay muchos ejemplos. Lucas 5.16, fijaos lo que dice este texto acerca de Jesús, dice que Jesús se apartaba ¿a dónde? A lugares desiertos y oraba. ¿Qué pasa? Que ¿Que Jesús no podía orar en la ciudad o en la aldea? ¿No podía orar allí en su casa con los discípulos? Sí que podía. Pero Él sabe que en el bullicio siempre vamos a encontrar más distracciones que van a evitar que escuchemos la voz de Dios. Y eso sigue siendo una realidad hoy día para nosotros. ¿Tú quieres ser más sensible a la voz de Dios? Disciplínate, como hacía Jesús, como hacía Juan el Bautista. Vete a los lugares desiertos, allí donde puedas apagar la tele, dejar el móvil en otra habitación, donde nada vaya a distraerte, donde tú puedas concentrarte únicamente en escuchar la voz de Dios. Mirad, yo creo que hay pocas cosas más necesarias en pleno siglo XXI que los creyentes recuperen los lugares desiertos. Porque si lo pensáis bien, ya no hay silencio. Hoy día nos levantamos y lo primero que hacemos es poner música. Ver las redes sociales. Salimos de casa y llevamos los auriculares puestos. Volvemos a casa, nos quitamos los auriculares, encendemos la televisión. Si no es la televisión, es el ordenador. Si no es el ordenador, es la videoconsola. Pero siempre hay algo sonando. Siempre hay ruido. Siempre hay distracciones. Siempre hay notificaciones. Y no tenemos tiempos de desierto. Y probablemente esta sea una de las principales razones por la que cada vez menos creyentes aprenden por sí mismos a escuchar la voz de Dios. Establece tu lugar desierto y acude allí cada día para escuchar la voz de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios solamente habla en los desiertos. Evidentemente Dios habla en todo lugar y, y en todo momento. Pero nosotros sí somos más sensibles para escuchar la voz de Dios en los desiertos. Así que este es el contexto de Juan el Bautista, ¿vale? Ahora vamos a ver el segundo punto, el ministerio de Juan el Bautista. Versículo 3. Aquí vamos a ver un resumen de su ministerio. Dice así. Y él fue por toda la región contigua, al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. En el versículo 2 hemos visto que Dios le habla a Juan, en el versículo 3, que Juan predica a los demás. Es decir, cuando Dios te da una palabra, cuando tú sientes la voz de Dios hablando a tu corazón, eso es como decía el profeta Jeremías, eso es un fuego en los huesos que es que no lo puedes contener. Pues ese es el ministerio de la predicación. Primero Dios te habla a ti en lo secreto, trabaja contigo, te impacta con el texto y ahora vete en público y suéltalo a los demás. Eso es lo que va a hacer Juan el Bautista. Ahora, ¿Cuál es el contenido del mensaje de su predicación? Porque Juan el Bautista solo tiene un sermón, por cierto, un buen sermón. Dice el versículo 3 que él predica el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Se mencionan tres cosas, bautismo, arrepentimiento y perdón de pecado. Él habla de un tipo de bautismo, pero ojo, este no es el bautismo que Jesucristo posteriormente iba a enseñar a sus discípulos y que hoy día nosotros practicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que el ritual del bautismo no es un invento del cristianismo. ¿vale? De hecho, ya existía mucho antes y los judíos solían practicar el bautismo con aquellos gentiles, con los no judíos, que se querían convertir al judaísmo. Le decían, ah, si ¿sí queréis ser de nuestra fe, vale? pues tenéis que bautizaros. Practicaban eso. ¿no? Lo interesante es que Juan el Bautista está diciendo aquí, oíd judíos, aunque vosotros seáis judío, también tenéis que bautizaros. Es decir, de nada os sirve, como ellos pensaban, de nada os sirve que seáis del linaje de Abraham, descendientes de Abraham. Eso no es suficiente para ser salvo y recibir el perdón de Dios. Acordaos que los judíos creían que ellos se iban a salvar simplemente porque eran descendientes de Abraham y parte del pueblo escogido. Y Juan les dice, oye, que no, que no es así. O vosotros os arrepentís de vuestros pecados y dais testimonio público de ese arrepentimiento a través del bautismo, o vosotros pereceréis igualmente. Ahora, este mensaje de Juan en aquel contexto es un mensaje muy duro, que probablemente le iba a ocasionar muchos problemas con los judíos. Pero él no suaviza el Evangelio. Él no relativiza la verdad de Dios. Porque el mundo necesita conocer acerca de la realidad del pecado, acerca de las consecuencias del pecado y acerca de la solución del pecado. Ahora bien, no es que el bautismo produjera el perdón de Dios. Evidentemente, ningún ritual puede hacernos ganar el perdón de Dios. Pero cuando un judío se bautizaba en aquel tiempo y, y confesaba sus pecados, lo que estaba reconociendo públicamente ese judío es que él, no era mejor que los gentiles. Y que un judío de aquella época reconociera que él no era mejor que los gentiles, eso es algo asombroso, que demuestra el poder de convicción de la predicación de Juan el Bautista. Ahora bien, vuelvo a enfatizar, el bautismo no produce el perdón, porque uno puede ser bautizado externamente y sin embargo no estar arrepentido internamente en el corazón. De hecho, eso fue lo que sucedió con Juan el Bautista, dice el texto, ahora lo seguiremos viendo, que muchos fueron a bautizarse, pero no todos estaban realmente arrepentidos. Y Juan después tendrá que decirle, oye, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave. Eso es lo que trae el perdón de Dios. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra que aquí se utiliza en griego, metanoia, significa literalmente un cambio de mente, de mentalidad. Pero el concepto bíblico de arrepentimiento es mucho más amplio. No se trata simplemente de un cambio que ocurre meramente a nivel intelectual. Mira, antes no creía, ahora sí creo que debe existir Dios. No se trata de eso. Es un cambio radical de dirección de vida. Es abandonar el camino de la muerte, dar un giro de 180 grados y emprender el camino de la vida. Es volverse de manera radical del pecado hacia Dios. Es abandonar la antigua vida y emprender una nueva vida donde agradar a Dios y hacer su voluntad es nuestra única meta. Ahora, fíjate bien que dice el texto que lo que trae el perdón de Dios es el arrepentimiento, no el remordimiento. Son palabras que se parecen pero no son lo mismo. Mira, una persona, escuchad esto, una persona puede reconocer su pecado, sentir vergüenza por su pecado, entristecerse por ello y, sin embargo, no estar arrepentida. Porque el arrepentimiento no tiene que ver únicamente con la esfera de las emociones. Sentirte triste, sentir dolor, llorar, lamentarte... ¡No! El arrepentimiento tiene que ver principalmente con un acto de la voluntad. Es una decisión de renuncia al pecado por supuesto que implica las emociones, ¿no? A uno le duele, le pesa cuando comete pecado y siente tristeza por ello. Pero es mucho más que eso. Es una decisión consciente, intencional, a luchar drásticamente contra ese pecado. Yo he visto a muchas personas confesar su pecado entre lágrimas. Y uno podría pensar equivocadamente cuando ve eso, ¡ay, pobrecito! Mira cómo llora, mira cómo le duele su pecado. Él está verdaderamente arrepentido. Pues no, no necesariamente. Para distinguir si una persona está verdaderamente arrepentida o simplemente siente remordimiento, pregúntale a esa persona, oye, aparte de llorar y de lamentarte, ¿qué estás haciendo para vencer tu pecado? ¿Le has declarado la guerra a ese pecado? ¿Qué decisiones radicales has tomado intencionalmente para erradicarlo de tu vida? Esas son las preguntas. Si no hay decisiones concretas, drásticas, radicales para vencer el pecado, entonces no hay arrepentimiento, hay remordimiento. El arrepentimiento bíblico implica reconocer el pecado, sentir pesar por él te duele, pero también abandonarlo, luchar contra él, buscar intencionalmente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ese es el arrepentimiento que trae perdón de pecados, que es el tercer elemento de la predicación de Juan el Bautista, el perdón de los pecados. Mira, el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje muy duro, ahora vamos a seguir viéndolo y vaya a ver que es muy duro. Pero lo cierto es que su predicación son buenas noticias, porque el fin es el perdón de los pecados, el perdón de tus pecados. Mirad, si hay arrepentimiento genuino, no importa cuán grande o cuán vergonzoso haya sido tu pecado, hay perdón de Dios para ti. No hay pecado tan grande, tan grande, tan grande, que Cristo no pueda perdonar. Si tú sientes el peso de tu pecado, si tú sientes la culpa sobre ti la vergüenza, ven a Cristo en actitud de arrepentimiento porque en Él hay perdón para ti. Fijaos lo que dice el profeta Isaías en Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice así: Bueno, lo voy a leer en otra versión. O, o, Buscad a Jehová, lo leo aquí, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Siguiente versículo: Deje el impío su camino. Esto es arrepentimiento y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, este giro de 180 grados al Señor, a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será qué amplio en perdonar pues este, esta es la invitación de Juan el Bautista los de su generación y Lucas, el evangelista nos va a decir que cuando Juan el Bautista hacía esto, estaba cumpliendo una profecía, ojo, que se había dado 700 años antes del nacimiento de Juan el Bautista. Si vosotros miráis en Lucas 3, a partir del versículo 4, fijad lo que dice el texto. Comenta Lucas, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda». Bueno, pues Juan el Bautista es esa voz que clama en el desierto. Él está cumpliendo una profecía que se dio 700 años antes. Mira, ¿qué es esto de preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas? Esto de enderezar las sendas es una metáfora. En aquel tiempo, cuando un rey iba a emprender un viaje, antes de, que de él salir de viaje, primeramente él enviaba un mensajero. Y ese mensajero tenía que asegurarse de que los caminos estuvieran despejados de obstáculos, de que no hubiera peligro. Entonces, si él encontraba escombro, pues él se encargaba de retirar el escombro. Si él encontraba huecos, él trataba de rellenar los huecos. Él iba preparando el camino del rey que venía detrás. Por eso dice el versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, obviamente Juan el Bautista no estaba preparando un camino físico para que Jesús viniera. Él estaba preparando el corazón de la gente de su generación que se iba a encontrar posteriormente con Jesús, el verdadero rey. Él está abriendo camino en el desierto de los corazones de los hombres de su generación. ¿Y sabéis por qué les llama al arrepentimiento? Porque lo que estorba para que el Rey Jesús venga a nuestras vidas a reinar, se llama pecado. ¿Tú quieres que el Rey Jesús venga a tu vida y reine sobre ti? Arrepiéntete de tus pecados. Eso es lo que dice Juan el Bautista. De nada sirven, escucha esto, de nada sirven los cambios externos si no hay un verdadero arrepentimiento del corazón. Tú puedes venir a la iglesia, puedes bautizarte, adornar tu vida con cierta moralidad pero si tu vida fuera de estas cuatro paredes, no da evidencia de que tú has abandonado tu pecado por seguir a Jesucristo, de que has dado un giro de 180 grados Si no hay fruto de arrepentimiento, entonces escucha esto, Juan el Bautista te va a decir, ¿sabes cuál es tu destino? el juicio de Dios y la ira venidera, versículo 7 en adelante Dice, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿de verdad creéis que podéis libraros de la ira del infierno simplemente por deslizaros al interior del río Jordán como las serpientes se deslizan cuando hay un incendio? Algo así, ¿no? Ahora, Juan está comparando a estas personas que se acercan con víboras. Claro, recuerda que Juan el Bautista lleva pues, toda su vida viviendo en un desierto. Él conoce muy bien esas serpientes del desierto que eran muy engañosas porque parecían ser ramas secas, pero cuando tú te acercabas de repente ¡zas! Te mordían y te podían hasta provocar la muerte. Pues estas personas que venían a él, al igual que esas serpientes, parecían una cosa que en realidad no era. O sea, la comparación de Juan el Bautista es muy apropiada, es, fu es fuertecilla, ¿no? Pero es muy apropiada. Estas personas que se acercan a él eran personas muy engañosas, que seguían al padre de mentira, por cierto, la serpiente antigua. El diablo se describe como la serpiente también, y cuyo fin era la muerte. Ahora es verdad, yo lo reconozco, que cuando uno lee estas palabras de Juan el Bautista, pues uno tiene la impresión de que Juan el Bautista no era un una persona muy agradable. También es verdad, por otro lado, de que nosotros vivimos en una generación de cristal donde cualquier cosa nos afecta exageradamente y donde se nos, ha, se nos ha enseñado a ser políticamente correcto, aunque haya que sacrificar la verdad por ello. Tenemos miedo a decirle la verdad a la gente. No vaya a ser que se ofendan. Díselo tú, díselo tú. Que se lo diga el pastor, que yo no me quiero meter en problemas. Eso... No es amor. Mirad, es un imperativo cristiano decir la verdad en amor, pero decir la verdad. Y a veces la verdad duele, porque la verdad a veces golpea nuestra carne, golpea nuestro orgullo. Y eso no es agradable para nadie, ni para ti ni para mí. Pero es un acto de amor decir la verdad. Mirad, una verdadera amistad no es la que siempre te está pasando la mano por la espalda. El amor implica decir la verdad. Una verdadera amistad es aquella que te confronta con la verdad a sabienda de que tu reacción contra él quizás no sea luego buena. Mirad lo que dice Proverbio 6 Bueno, tengo aquí en otra versión. Dice, lo leo en esta versión. Las heridas de un amigo sincero las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Es decir, el amigo sincero a veces hiere, hace daño. Porque el amor implica decir la verdad y decir la verdad a veces implica dolor. Así que si alguna vez un hermano o una hermana en la fe se te ha acercado y te ha confrontado con la verdad y eso ha dañado tu carne, ha herido tu orgullo, yo no sé cuál ha sido tu reacción. Si la has dejado de hablar, si te has enojado con él o con ella, si la relación desde entonces ya no ha vuelto a ser la misma... Pero te pido en el nombre del Señor que aprecies la valentía de esa persona. Porque no es fácil salir de tu comodidad para decirle a un hermano una verdad a sabienda de que él se puede ofender contra ti o que eso te puede ocasionar problemas. Eso es amor de verdad. Evidentemente, un cristiano no quiere ofender a otro. Pero lo que realmente le debe preocupar a un cristiano es que Dios esté siendo ofendido. O sea, si yo veo que tú estás ofendiendo a Dios con tu pecado, yo tengo que decírtelo. Aunque tú te ofendas conmigo. Porque te amo tanto que prefiero que tú te ofendas conmigo y yo tener que soportar tu ira a este lado de la eternidad a que tú ofendas a Dios y tengas que soportar su ira al otro lado de la eternidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y Juan está viendo a muchas personas que se están engañando a sí mismas porque viven una vida religiosa, van a la iglesia, se bautizan, practican las costumbres externas de su religión, pero no dan frutos reales, no dan evidencias genuinas de haberse arrepentido. Y Juan sabe que Dios ha establecido un día en el que va a derramar su ira y su indignación hacia el pecado. Y lo que realmente le preocupa a Juan es el juicio de Dios que viene sobre estas personas. A él no le preocupa si sus palabras parecen más o menos simpáticas, Mirad, el mejor favor que Juan le está haciendo a estas personas es reprocharles su hipocresía. Les estaba amando al decirles verdades que sus almas necesitaban. Y hoy también necesitamos predicadores que nos hagan sentir incómodos ahí en nuestro asiento. Que no tengan temor en confrontarnos con la realidad de un Dios santo. Porque se nos olvida que la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Personas que nos digan que no basta con un cristianismo superficial, que no basta con una fe intelectual, que no basta con una relación de domingo. Personas que digan, como decía Juan el Bautista, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Mirad, el verdadero arrepentimiento va acompañado siempre, siempre, siempre de frutos, de buenas acciones, de una actitud y una conducta renovada. Si alguien dice estar arrepentido de algo, pero no toma decisiones firmes, radicales, para dejar ese algo... Entonces esa persona no está arrepentida, por mucho que lo diga con su boca. Si no hay fruto de arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Ya está. Porque el arrepentimiento no es simplemente mental, es práctico, es evidente, es, es, es visible, da fruto. Sigue diciendo Juan el Bautista, versículo 9, Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es decir, así como el arrepentimiento genuino trae salvación y vida eterna, la falta de arrepentimiento trae condenación. Y el hacha ya está puesta. Ahora bien, el ministerio de Juan el Bautista no consiste solamente en confrontar a la gente con su pecado y luego abandonarle ahí e irse a él, venga, ya está ahí confrontado. No, no, no. Él tiene también un ministerio positivo en el sentido de que los confronta, pero luego también va a enseñarles, va a darles consejería. Fijaos lo que dice a partir del versículo 10. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mirad, Juan el Bautista está poniendo ejemplos prácticos, sencillos, que debería mostrar una persona verdaderamente arrepentida. Mira, si tú te has arrepentido de, de, de tu pecado y como consecuencia tus pecados han sido perdonados, entonces tú has recibido el amor y la misericordia sin límite de Dios. De modo que ahora tu vida debe dar testimonio, evidencia, de ese amor y misericordia sin límite que tú has recibido de Dios. ¿Cómo? Dando al que no tiene acordándote del necesitado, pensando en el hermano o la hermana que está afligida, sosteniendo al que está débil. Mira, un cristiano que permanece indiferente ante las necesidades del otro tiene poco de cristiano. Porque quien ha sido perdonado por gracia debe dar de esa gracia a los demás. Y Juan va a pasar de dar un principio muy general, porque yo sé que esto es un principio muy general, a dar principios más específicos a grupos de personas muy específicos, como buen consejero. Fijaos lo que va a suceder, versículo 12. Dice, vinieron también a él unos publicanos, un grupo específico, para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran judíos, ¿vale? Pero eran judíos que cobraban impuestos a su propio pueblo para pagar luego a los romanos, ¿vale? Así que los judíos lo veían como traidores. Mi propio hermano me está cogiendo dinero para dárselo a nuestros opresores, los romanos. Pero es que además, los publicanos siempre exigían más impuestos, más dinero del que Roma había establecido. ¿Por qué? Porque así ellos se llevaban más dinero todavía. Se enriquecían. Y Juan les dice a estos publicanos, mirad, si de verdad os habéis arrepentido, no extorsionéis no engañéis, no pidáis más de lo estrictamente establecido por Roma, contentaos con vuestro salario. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados, otro grupo, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, deis falso testimonio, contentaos con vuestro salario, en definitiva. El arrepentimiento verdadero debe producir una vida transformada, se tiene que notar. Una vida que antes se caracterizaba por el pecado, pero ahora se caracteriza por la piedad, la virtud. Mirad, un ejercicio práctico que tú y yo podemos hacer es preguntarnos delante del Señor, ¿vale? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi vocación? ¿Y cuáles son las tentaciones que están vinculadas a mi propia vocación, a lo que yo hago en mi día a día? Es decir, ¿a qué pecado me siento atraído considerando quién soy y la posición que tengo en la vida? Y luego, ver si de verdad estamos dando fruto de arrepentimiento. Ver si de verdad estamos marcando la diferencia con el mundo. O si por el contrario debemos de arrepentirnos de algunas conductas. Porque la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Mira, rápidamente, vamos a ver dos puntos más muy rápidos, más breves. En tercer lugar vamos a ver la identidad de Juan el Bautista. Mira, el ministerio de Juan el Bautista fue tan impactante, su predicación fue tan fuerte, que la gente de su generación empezó a pensar, oye, este hombre parece ser algo más que un profeta. Madre mía, el poder que tiene, la convicción que tiene, ¿será que es el Mesías que tanto tiempo llevamos esperando? Versículo 15. Dice que como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo de quien yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mirad, la respuesta de Juan el Bautista es que él no es el Mesías. Juan está diciendo, oye, no me miréis a mí. Mirad a Jesucristo que viene después de mí. Y creo que todo predicador, todo pastor, debería seguir el ejemplo de Juan en este sentido. Porque es muy fácil ganarte el aprecio de la gente cuando estás predicando, cuando tienes un ministerio público. Y eso puede hacer que te convierta en el foco de atención. Y creo que todos debemos luchar contra esa tendencia. Da igual en el ambiente en el que nos movamos, ¿vale? Pero todos tenemos que luchar contra esa tendencia. Mi preocupación personal no debería ser que vosotros amarais mis predicaciones, debería ser que vosotros amarais a Jesucristo, aunque odiarais mis predicaciones. Mi tarea es apuntar a Jesús para que Él y solamente Él sea grande a vuestros ojos. De hecho, el Mesías era tan superior a Juan el Bautista que él ni siquiera se siente digno de desatarle la correa del calzado. Que, por cierto, esa era una tarea, desatar la correa del calzado, una tarea que solamente en su tiempo llevaban a cabo los esclavos más humildes. Pues ni eso se siente digno de hacer. Juan había bautizado con agua y eso lo puede hacer cualquier persona. Pero dice que el Mesías bautizaría a las personas con Espíritu Santo y fuego. Y esos son acciones sobrenaturales que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede dar su Espíritu a los que se arrepienten. Y solo Dios puede derramar su juicio sobre aquellos que no se arrepienten. Juan está mencionando aquí dos tipos de bautismo. El bautismo en el Espíritu y bautismo en fuego. Mira, todos aquellos, todos que se arrepienten genuinamente de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo, reciben al Espíritu de Dios en su vida. Este Espíritu te capacita para vivir una vida nueva, abundante, para luchar y vencer al pecado en tu vida. Pero hay otro bautismo de juicio, del fuego del juicio eterno para quienes no se arrepienten. Y todos los seres humanos sin excepción, me da igual si son creyentes o no, Terminarán experimentando uno u otro bautismo. Quiero cerrar esta predicación haciendo énfasis en la fidelidad de Juan el Bautista. Fijad lo que dice el versículo 18. Dice que con estas y otras muchas palabras o exhortaciones, anunciaba el qué? Las buenas nuevas al pueblo. Las buenas noticias. Mira, yo estoy seguro que si una persona de nuestro tiempo escuchara en directo, predicar a Juan el Bautista, lo describiría de muchas formas, pero probablemente no lo describiría como buenas nuevas, buenas noticias. Después de decirte todo lo que te ha dicho, que viene el juicio, que el, el hacha está puesta en el árbol, que el fuego que nunca se apaga, que generación de víbora, y él te dice que está predicando las buenas nuevas. Mira, creo que Juan el Bautista está muy estigmatizado como predicador. ¿Vale? Pero yo creo que en realidad Juan el Bautista es un buen modelo de predicador fiel y perseverante. ¿Por qué digo esto? Porque creo que él mantiene un buen equilibrio entre lo que es predicar la buena noticia del Evangelio y el perdón de los pecados sin dejar a un lado la verdad de que también hay un juicio de Dios para quienes no se arrepienten. Porque hoy día es cada vez más difícil encontrar predicadores equilibrados. Hay muchos que solo te hablan del amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón y cielo. Pero no hablan nunca de la realidad del pecado y de sus terribles consecuencias, ni de la realidad de un infierno eterno. Y a esas personas habría que recordarles que una simple lectura de los evangelios demuestra que Jesús habló más del infierno que del cielo. Luego hay otros que solo hablan también del juicio de Dios, del pecado, de la condenación. Parecen que se alegran, ¿no? están todo el día hablando de eso. Y solo traen desaliento a los corazones. Pero no hay una tipo de la gloriosa esperanza del Evangelio de Jesucristo. Pero Juan es un predicador fiel y equilibrado. Te confronta con la verdad, pero te da la esperanza del Evangelio. Y además, él demuestra su fidelidad porque era capaz de predicar la verdad sin importar la audiencia. fijad lo que dice el siguiente versículo, versículo 19. Dice que entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por quién? Reprendido por Juan. Este Herodes, increíble, o sea, Juan, a sabiendas de que se puede meter en problemas, le dice la verdad. Le llama al arrepentimiento. Él, él no está modificando el mensaje para hacerlo un poquillo más suave porque yo sé que Herodes no tiene muy buen genio. No, él lo hace fielmente a sabiendas de que eso le puede costar la vida, como de hecho sucedió. Este Herodes lo va a meter en la cárcel y después lo va a decapitar. Eso es ser un predicador fiel. Confrontar amorosamente a las personas con la verdad del Evangelio y estar dispuesto a pagar el precio que Cristo quiera que tú pagues. La Iglesia necesita desesperadamente más predicadores valientes y humildes como Juan el Bautista. Porque el mensaje que el mundo necesita escuchar hoy sigue siendo el mismo. Un llamado al arrepentimiento. Fijaos lo que Pablo dice en Hechos 17, en el versículo 30. Si lo puedes poner en pantalla... Dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Manda, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje de Dios también hoy. Mira, si tú ya eres cristiano porque un día te arrepentiste de tus pecados y pusiste toda tu confianza en la salvación que Jesús ofrecía, entonces tú has recibido el perdón de los pecados. Pero recuerda también, el arrepentimiento es un estilo de vida, no se trata de que yo un día me arrepentí de mis pecados, es que el arrepentimiento es un estilo de vida diario. ¿Por qué? Porque nuestra lucha contra el pecado es diaria y el proceso de transformación del Espíritu Santo en nuestra vida es diario, por tanto, nuestro arrepentimiento también debería serlo. Las Escrituras nos invitan a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿recordáis ese pasaje de freo En una actitud de arrepentimiento para alcanzar la misericordia de Dios. La pregunta es, sé sincero contigo mismo, ¿cuándo fue la última vez que acudiste a los pies de Cristo confesando pecados concretos en actitud no de remordimiento, sino de arrepentimiento genuino? Es decir, Señor, desde hoy, yo voy a tomar decisiones radicales, firmes, para vencer el pecado, cuesten lo que cuesten. ¿Qué decisiones radicales has tomado para vencer el pecado en tu vida? Y si tú que me escuchas hoy, nunca antes has confesado tu pecado delante de Dios, ni te has arrepentido genuinamente de ello, Dios te está dando la oportunidad de hacerlo hoy. Reconcíliate con Dios. Mira, no importa cuán grandes hayan sido tus pecados, porque en Jesús hay perdón para ti. Jesús está dispuesto, escucha esto, Jesús está dispuesto a recibir el bautismo de juicio y fuego que tus pecados merecen. Por eso, hay un detalle muy interesante. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, vamos a ver que los creyentes siempre reciben el bautismo del Espíritu. Pero nunca verás que se mencione que un creyente recibe el bautismo de fuego. ¿Sabéis por qué? Porque hubo otro que asumió ser bautizado en fuego en tu lugar. Y su nombre es Jesucristo. Él... Para librarte de la ira venidera, cargó con tus pecados en la cruz del Calvario. Él aceptó ser bautizado en fuego en tu lugar. Es a eso a lo que Jesús se refería en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 50, cuando dijo esto. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio esperando que llegue ese momento... Él aceptó la angustia de ese bautismo por ti. En la cruz del Calvario, Él aceptó beber la copa de la ira, asumir el bautismo de fuego que a ti y a mí nos correspondía por nuestros pecados. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, demos a Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este llamado al arrepentimiento. Gracias por confrontar nuestros corazones con la dureza que nuestros corazones también necesitan. Señor, no queremos ser como ese pueblo hipócrita que se bautizaba externamente pero que no estaba arrepentido de corazón. Señor, guíanos hacia el arrepentimiento. Pon tristeza en nuestro corazón, pero tristeza que, que nos lleve a la salvación. Señor, que vayamos un paso más allá del remordimiento. Pon un peso en nuestros corazones por el pecado y guíanos. Hacia ti confiadamente, Señor. Te ruego, Señor, que tú traigas salvación en aquellos que aún no han reconocido sus pecados ni se han arrepentido genuinamente de ellos. Sigue salvando a tu pueblo, sigue teniendo misericordia de nosotros y hoy te damos gracias y te alabamos porque tu Hijo aceptó ese bautismo de fuego que a nosotros nos correspondía. Bendito sea tu nombre. Amén.